0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача
1: данных. Здравствуйте, друзья. В эфире передача «Данных» у микрофона Мария Баченина. Во время первого полета человека в космос... Произошло 11 нештатных ситуаций, две из которых чуть не стоили Юрию Алексеевичу Гагарину жизни. Но с тех пор, конечно, космонавтика шагнула далеко вперед, сильно изменилась, появились специальные скафандры на случай разгерметизации корабля, еще система аварийного спасения, но понятно, что риск, он остается и сопровождает эту профессию. С нами на связи старший научный сотрудник Музея космонавтики в Москве, в прошлом инструктор по аварийным ситуациям Центра подготовки космонавтов Георгий Лисицын. Георгий, здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Вот есть понятие авария, а есть нештатная ситуация. А в чем их различие? Как это различать?
0: Хороший вопрос. Я люблю приводить аналогию такую. Представьте, что вы прогуливаетесь со своими друзьями, с семьей по какому-нибудь парку, и сзади вас возникают вот эти сейчас любители самокатов на огромной скорости. И нештатная ситуация будет, если он пронесется мимо вас, просто вас испугает, и вы отделаетесь легким испугом. Это будет нештатная ситуация. Но если он в вас врежется, и вы там повредите коленку, например Я уже не говорю о том, что будет с самокатом и с самим водителем То это уже авария Но правда здесь нужно сделать такую ремарку То, что нештатная ситуация может привести к аварии Вы можете испугаться, отшатнуться в сторону И второй вас, самокатчик догонит и врежется в вас угу. Это если вот брать прям такие простые аналогии И приводить пример между двумя этими понятиями Например, нештатная ситуация Это если туалет космически сломался Это нештатная ситуация а вот если космический туалет сломался таким образом, что там еще и пожар возник, то это уже авария. Казалось бы, такой высокотехнологичный объект МКС, там, огромное количество систем, самая дорогая постройка в мире, 150 миллиардов долларов люди потратили на это дело. Казалось бы, там может произойти что угодно, но именно аварий только три вида. Значит, это пожар, разгерметизация и выброс токсичных веществ.
1: А токсичных веществ откуда могут э, выбросы случиться?
0: Хороший вопрос. Самое опасное токсичное вещество – это аммиак, который присутствует в контуре охлаждения на американском сегменте. Грубо говоря, МКС – это холодильник, который работает не внутрь, а наружу. Угу. Потому что нагреть станцию довольно-таки легко. Там огромное количество приборов, люди, опять же, Солнце постоянно нагревает станцию, когда станция находится не в тени Земли. И внутри довольно-таки жарко, чтобы там никто не спекся, чтобы это в микроволновку не, прев... не превратилось. Специальная система терморегулирования забирает тепло из внутреннего контура и передает его внешнему контуру. То есть такая батарея, как у нас стоит в доме, только она стоит как будто в сторону улицы и регулярно. Нагревает не регулярно, а постоянно нагревает космос. Бесполезную работу такую делает, но полезную для космонавтов. И вот в этом внешнем контуре находится аммиак, достаточно большое количество, и есть теоретическая возможность, что он попадет внутрь станции.
1: А у нас, получается, эта система охлаждения безопасная, раз у нас нет аммиака. Вы подчеркнули, что в американском сегменте. А у нас да. что? А, Как в холодильниках? Фреон?
0: И вы угадали. Абсолютно верно, да. Не может быть. Фреон и... Мы решили вот задачу таким образом. Может быть, он по характеристикам уступает Амиаку, но зато он безопасен. И если уж говорить предметно, то его и легче дозаправить, и не нужны специальные какие-то процедуры безопасности для дозаправки в том числе.
1: Наверное, думаю, существует какой-то алгоритм.
0: Да, он есть, и он довольно-таки интересно формулируется. МКС, как и корабль космический, это набор огромный, набор различных систем, которые мало того, что каждая по отдельности существует, так она еще обязательно связана с какой-то другой системой. И есть инструктора и разработчики, каждой из этих систем. То есть по системе по туалету есть отдельный инструктор, который будет рассказывать космонавтам, как пользоваться туалетом. Он, Я так думаю, таил, туалет
1: еще... это максимально интересующая часть МКС -а людей во время лекций ваших, поэтому вы, вы сразу, не дожидаясь моего до вопроса, говорите об этом.
0: Абсолютно верно. Знаете, Абсолютно не поверите, верно, меня это... кухня
1: это... интересует больше всего. Я подписан на космонавты, которые готовят в космосе.
0: Тот же инструктор, который занимается туалетом, он еще так получилось, что занимается как раз приготовлением пищи. И он знает, вы угадали опять, мне очень нравится, что сегодня такая везучесть у вас. И этот же инструктор знает, например, сколько у электроподогревателя пищи ресурс. И вот одна из неявных, нештатных ситуаций, это когда такой электроподогреватель пищи выйдет из строя. Угу. Это знает не инструктор, это знает разработчик. Но есть еще нештатные ситуации, которые получены, ну, скажем так, опытным путем потому что опыт полетов уже, во всяком случае, в нашей стране, он колоссальный. Многие системы себя уже хорошо зарекомендовали, они работают давно, еще со, со времен станции «Мир», и люди знают плюс-минус, что может случиться с той или иной системой, и также вносят это в перечень нештатных ситуаций. В центре подготовки космонавтов, в Звездном городке, это недалеко от Монина, между Щелково и Монина, есть полномасштабный макет Международной космической станции российского сегмента, также есть макеты кораблей, тренажеры настоящие. Они точно такие же, как космические. То есть там системы работают также в связке, есть и бортовая вычислительная система. То есть, они э, и СОШ, системы жизнеобеспечения, и системы вот я упоминал уже, терморегулирование они все друг с другом связаны, все возможные системы. Космонавтов запускают вот такой тренажер, неважно, что это, корабль, станция или это имитация, например, выхода в открытый космос в гидролаборатории. И инструкторский состав заранее собирает тренировку, которая состоит из штатных работ, чтобы проверить, космонавт может эту работу сделать или нет, или напомнить ему так называемой работы есть по поддержанию навыков. То есть это рутинные какие-то операции, которые космонавт так или иначе будет выполнять каждый день. И просто, чтобы он не забыл, если новый свеженький космонавт, который еще ни разу не летал, чтобы он руку набил.
1: А это ваш профессиональный жаргон, свеженький космонавт?
0: Ну, Мне очень нет. нравится. Нет, а это, это кто уже... у тебя,
1: Маш, свеженький космонавт? фрельская. какая. Нет, я совсем всем теплом и со, всей, со всем уважением. Казалось бы, речь сейчас пойдет о том, что будет с тобой, если ты снимешь скафандр, а быстро ли тебе разорвет голову на мелкие кусочки, а как открывать шампанское на Новый год в космосе. Ну и вот все эти штуки, которые мы любим. Да, или с какой скоростью должен лететь Санта-Клаус? Что-то в этом духе я тоже встречала. Но нет, а... У нас сегодня в гостях старший научный сотрудник Музея космонавтики в Москве, в прошлом инструктор по аварийным ситуациям Центра подготовки космонавтов Георгий Лисицин. И вот мы говорим о том, как тренируют космонавтов, если что-то подобное случится.
0: На МКС одна из самых главных вещей для нормального функционирования экипажа и для выполнения программы полета ⁇ это поддержание микроклимата во всем экипаже. Именно подчеркиваю, в экипаже самого, самой станции, самого, самой Международной космической станции.
1: А их тренируют же а, по поводу психологической составляющей.
0: Это своеобразный миф, и правда, и неправда. Действительно, в свое время задумались о том, чтобы космонавты плюс-минус друг друга уравновешивали, но их и так немного. Всего слетало в космос порядка 580 человек, чуть больше. Если мы еще среди них будем выбирать, чтобы они друг другу по темпераменту подходили, стараются сделать так, но скорее здесь исходит из профессиональных качеств.
1: Но бывало такое, что вы, люди, которые отслеживают весь процесс полета и работы международного экипажа на космической станции, понимали, что кошка с собакой пробежали друг навстречу друга или там параллель, неважно, не параллельно, не важно, в общем, раскол в коллективе произошел, и это мешает, и, и с этим что-то надо
0: делать. Так, чтобы в современной космонавтике, чтобы кто-то на орбите поругался и друг с другом не разговаривал, я, честно, не вспомню. Из истории космонавтики такие были, причем как и у нас, как и у американцев, и были обиды и на Землю, знаменитая американская история, когда космонавты-астронавты, получается, устроили стачку, бойкот.
1: Ой, я а поподробнее, мы вот чего-то как-то в Википедии невнимательно, видимо, читали.
0: Перерабатывали астронавты, им было тяжело физически работать, и они просили Землю как-нибудь облегчить им график рабочий. Земля, ну, назовем так, была глуха к этому, у них программа полеты, они считали, что либо, возможно, астронавты пытаются как-то полениться отплынуть от работы, от части работы, но в какой-то момент все это переросло в то, что астронавты перестали выходить на связь.
1: Мне казалось, это вообще как... невозможно. Мне казалось, это нереально.
0: Ну, сейчас да, сейчас такого не произойдет.
1: Какая ситуация самая опасная? Вот это техника или это, допустим, когда человек поранился или человеку стало плохо?
0: Ну, с моей точки зрения, это, наверное, все-таки заболевание какое-то. Его очень тяжело туда привести, скажем так, потому что за космонавтами следят за их здоровьем очень тщательно. У них всегда есть врач на связи, врач экипажа. Причем даже если в Москве будет ночь глубокая, он, если надо, проснется, но всегда есть второй врач, который в Хьюстоне находится, и за счет разницы в часовых поясах у космонавтов 24 на 7 есть всегда, скажем так, онлайн-человек, который может помочь. У них есть всегда врач внутри экипажа, ну, скажем так, персонаж, который отвечает за медицинскую подготовку, и он может оказать первую помощь, и иногда это действительно люди с медицинским образованием, такое тоже периодически происходит. Плюс у них есть прекрасная аптечка, но почему, мне кажется, что это со здоровьем скорее сложнее, потому что эта область не менее знакома.
1: Уважаемые слушатели, я хочу сказать, что это передача данных, и в гостях у меня старший научный сотрудник Музея космонавтики в Москве, в прошлом инструктор по аварийным ситуациям Центра подготовки космонавтов Георгий Лисицин, и мы продолжим.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Боченина. Знаете, говорим сегодня на важную тему, но название настолько замылено, что всерьез не воспринимается. Как выжить в космосе? Допустим, какой-нибудь метеорит врезается и разрушает частично обшивку корабля, да, ну то есть разгерметизация. В этот момент на станции что включается? Сирена.
0: А, да. Зависит на самом деле так Зависит от того, что произошло Разгерметизацию, любую аварию Можно определить как с помощью приборов Определенных, так и с помощью Обыкновенных визуальных каких-то Ощущений, если вы увидите дым Не нужно дожидаться того, что у вас Сигнализация сама сработает Нужно об этом сообщить всем остальным И включить сигнализацию на станции Принцип тот же самый, что и на Земле есть система специальная, оповещения. Ты должен нажать на определенную клавишу в зависимости от того, какая авария произошла, и оповестить всех. А дальше, в зависимости от того, что это за авария, ты должен действовать так или иначе.
1: Представим себе, чтобы это было или как, или не как в фантастических фильмах. Люди летят, часть коллектива спит, один всегда на посту. А кто это ты увидит дым, если все спят? В
0: случае, если это сон экипажа, то, во-первых, есть земля, которая по телеметрии так или иначе может что-то отследить. В частности, вот выбросами АК, например, американские специалисты клянутся, что ложного не может произойти. Mm -hmm. Настолько четко отработана у них система, у них там двойная э, защита клапанная. В общем, не буду вдаваться сильно в э, технические особенности какие-то. Они следят по телеметрии за, за давлением внутри этого контура. Если оно подскочит, они сообщат тут же экипажу, ага. раз его.
1: То есть роботы следят. Допустим, у американцев, не дай бог, конечно, вот этот утечка аммиака, они могут к нашим в квартиру пере, переплыть, перелететь, переплыть. Как это, как называют это? Каким глаголом пользуетесь? Переплыть, перелететь по станции, что делают?
0: Во время тренировки мы говорили, идешь. Но это, наверное, земной аналог да, такой. Да. И я вот сейчас вспоминаю, что регулярно космонавты... Да-да-да, прилечу.
1: То есть летают, летают. Есть... Или
0: переходят. Но переход — это имеется в виду перемещение. Один из моментов процедуры по борьбе с Амиаком это как раз э, тот экипаж, который прилетел на российском корабле, а он всегда стыкуется к российскому сегменту МКС. И иногда это американские члены экипажа. Они обязательно должны перелететь на российский сегмент. Но если ты прилетел, например, на корабле «Дрэгон», который стыкуется к американскому сегменту, то тут уже другой вопрос. Выброс... Амиака на американском сегменте, твой корабль на американском сегменте, значит, либо ты остаешься здесь, ну и летишь в любом случае в свой корабль, только защитив себя от амиака. Либо, если ты, не дай бог, каким-то образом оказался на российском сегменте во время выброса амиака, это один, наверное, из самых жестких сценариев, как по мне. В
1: корабле, который на землю мест не хватит, что я не понимаю, в чем не, проблема.
0: Нет, нет, вы из относительно безопасного российского сегмента, где нет источника выброса амиака, должны лететь прям в гущу событий туда, где выброс происходит. Твоя задача всегда быть рядом со своим кораблем. Скажем так, за твоей спиной должен быть корабль твой, на котором на, ты прилетел.
1: На землю вернуться, на котором ты еще да, можешь, правильно?
0: Да, да,
1: да. Самые знаменитые, ну, конечно же, с таким грустным вектором, аварии, которые произошли в космосе, которые э, вошли в историю?
0: Это были аварии, которые происходили и закончились гибелью экипажа. Это 1967 год, гибель космонавта Владимира Комарова. При возвращении на Землю, это авария не на орбитальной станции, это авария космического корабля. При входе в верхние слои атмосферы спускаемый аппарат, это единственная часть корабля, которая возвращается на Землю в целости и невредимости, но не в тот случай. Не раскрылся парашют, и космонавт погиб от удара об землю. Следующий — это, опять же, космический корабль Союз, но Это уже «Союз-11». Это гибель Добровольского, Волкова и Пацаева. Страшная катастрофа. Они как раз были без скафандров, упомянутых без «Соколов». На тот момент компоновка корабля еще не была приведена в тот вид, в котором сейчас он находится. И для того, чтобы три человека могли уместиться в спускаемом аппарате, с них снимали скафандры. Они летали просто в трикотажных таких специальных костюмах летных. Произошла разгерметизация как раз спускаемого аппарата, и на довольно приличной высоте это все случилось. У них просто весь воздух вышел снаружи, и они умерли от гипоксии, можно сказать, от кислородного голодания в том числе. Угу. Причем их тела обнаружили в таком положении, что они тянулись руками к клапану, чтобы закрыть. Его, чтобы воздух не перестал выходить, не хватило доли секунды каких-то. Корабль тогда переделали очень сильно. Во-первых, все стали летать в скафандрах. И эргономику его так сделали, что до клапанов, до этих, дотянуться очень просто теперь. Может быть, не очень, но гораздо проще, чем тогда, во всяком случае. Сложность заключалась в том, что, во-первых, гипоксия. Весь воздух выходит, темнеет в глазах, мутница сознание. Ну еще важный момент, это то, что перегрузка действует. Физически тяжело. У тебя каждая клеточка тела начинает весить в несколько раз больше. До 6-8 же. То есть 8 раз больше. Я вешу 80 килограмм, вот на 8 раз умножаю, и это тяжело физически.
1: Ну да, там даже двигаться практически нереально, да, я понимаю.
0: И две катастрофы у звезднополосатых товарищей заокеанских. Это два шатла. 86 и 2003 -й год. Шаттл Челленджер, Шаттл Колумбия, но здесь нельзя ни в коем случае говорить, там у кого больше, у кого меньше, там 14 человек погибло, суммарно. И это две сам, четыре самых знаменитых аварии, которые привели именно к смерти экипажа, к гибели. Были аварии также э, на орбитальных станциях. Наверное, самое знаменитое — это седьмой год, когда экипаж... Во время стыковки космического корабля «Прогресс» это такой корабль, как будто на пульте управления его стыкуют. Он подлетает к станции, его захватывает специальной системой радиотелеметрии. Космонавты стыкуют его. Тогда стыковали не в автомате, а именно вручную. Станции. И вот тогда из-за определенных сложностей корабль слишком сильно разогнался и врезался в один из модулей станции. Произошла разгерметизация. Мир тогда потерял 40% электроэнергии, которую получал солнечных батарей. Ну и плюс пришлось от модуля спектров, в котором типа, столкновение произошло, можно сказать, отказаться потому что его закрыли, и восстановлению он не подлежал.
1: Какие сценарии могут произойти на МКС в наши дни?
0: На орбите, например, огромное количество космического мусора. Здесь не будет так, как в фильме «Гравитация», чтобы он пробил полностью насквозь мусор станцию. Такого навряд ли произойдет, потому что за этим мусором следит специальная служба людей, на Земле, безостановочно, и если какой-то большой осколок теоретически может столкнуться с МКС, то просто меняют орбиту МКС, так, выполняют так называемый маневр от уклонения осколков. Но это опять же все разговор о разгерметизации, потому что, к чему он может привести, то что он пробьет корпус и будет дырка, через которую будет уходить атмосфера. А так, все те же самые аварии, вот что точно никогда не произойдет, в это я никогда не поверю, то что во многих фантастических фильмах космонавты при выходе в открытый космос улетают куда-то в небытие. Такое физически невозможно Возможно. Почему? Потому что есть система страховок и фалов, так называемая. То есть они на страховке выходят в открытый космос. У них есть специальный карабин, даже два карабина, к которым они по очереди пристегиваются к поручням. Даже если один из этих карабинов в какой-то момент стыкуется, всегда есть второй.
1: Не могу не спросить про пожар на станции. В 96-м мы знаем, был пожар, а там огонь распространяется иначе, чем здесь в помещении? Или там, ну, там же тоже есть кислород в помещении? Вроде все должно быть так же, как обычно, правильно? Вот горит и горит. Или там иные методы тушения? И вот как тогда было? В
0: 1997 м было немножко иначе. Естественно, пожар там распространяется по-другому. Дело в том, что даже если вы просто запрос в интернете сделаете, как горит пламя в космосе, там нет так называемой конвекции движении частиц за счет силы тяжести. Спичка, например, будет гореть не треугольным таким пламенем, а маленькой полусферой. Процедуры по тушению пожара, они не сильно отличаются от земного. Страшен не сам огонь, а то, что он дает. Но и
1: сокол не наденешь в этом случае. Или тоже нужно надевать сокол во время пожара?
0: Вообще скафандр сокол надевает только в том случае, когда нужно возвращаться на Землю. То есть это уже та мера, когда вы зашли в свой корабль, и вы уже понимаете, что вы полетите вниз, вот тогда вы все берете, одеваетесь в скафандры и вперед на землю. То есть
1: Сокол, я так понимаю, он, в нем дышать можно, да? В нем какая-то система обеспеч... жизнеобеспечения
0: есть? Нет, он подключается а к системе вентиляции и подачи воздушной смеси от корабля. Грубо говоря, это оболочка еще одна защитная. Если у вас пожар произошел в корабле, пока вы летите к земле или к станции, именно пожар. Один из способов его тушения точнее, не один, а единственный это разгерметизацию вызвать. Потому что что горит кислород.
1: Да, а надо его выгнать.
0: Открываем клапан, и у нас весь воздух кислород выходит в космическое пространство.
1: А где ты потом его берешь?
0: Как правило, если такое произошло, то нужно возвращаться на Землю гарантированно. И просто до конца полета ты будешь в своем скафандре, закрытом, герметичном, и дышать чистой воздушной смесью, которой есть в запасах корабля.
1: Хватает ее до возвращения на Землю?
0: Да, 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 в этом проблем никаких нет. На самом деле из космоса вернуться на Землю довольно быстро можно. Все зависит от того, штатно ты это делаешь или нет. Штатно ты спускаешься по определенной траектории, чтобы поменьше была перегрузка. Но есть так называемый баллистический спуск, срочный. Там может э, перегрузка очень сильная быть, ну и скорость приземления.
1: Ну и давайте, чтобы, как сказать, закончить чем-то, я, я думаю, какие-то шуточные ситуации с улыбкой, которые можно воспринять. Вот хотелось бы такую историю под занавес.
0: Их на самом деле довольно много. Вообще, Юмор у космонавтов — это не то, что приветствуется. Как мне показалось, он присутствует у всех, причем независимо от страны происхождения. Mm -hmm. Это такой своеобразный выпускной клапан того самого стресса и пара, который накапливается, и они подкалывают друг друга регулярно. Можно в сети найти прекрасные видео «Горилла в космосе», где один астронавт разыграл второго, ему привезли тайна других членов экипажа костюм «Гориллы». Он переоделся, спрятался в огромный Коробки, коробке, ну, в специальном контейнере, который разгружал второй астронавт. И вот я представляю его удивление, он там уже несколько месяцев на станции, вдруг откуда-то вылезает огромный горилла и начинает за ним гнаться. Это все еще, во всяком случае, видео происходит в ускоренном темпе под музыку из Бенни Хилла, очень комично выглядит. Ну, после испуга приходит смех, естественно, разрядились ребята.
1: Спасибо вам большое, Георгий. Очень интересно было. Благодарю вас от всей души. Старший научный сотрудник Музея космонавтики в Москве, в прошлом инструктор по аварийным ситуациям Центра подготовки космонавтов Георгий Ситцин был в нашем эфире. Благодарю вас. Передача данных